0: hola querida familia y amigos del podcast de casa de jesús es una alegría que semana tras semana nos encontremos aquí para hablar de lo que dios tiene para tu vida y para nuestra vida tengo algo súper importante que contarte así que no adelantes este audio ya se viene la prédica de esta semana pero quiero que escuches esto constantemente recibimos cantidad de mensajes de personas de todo el mundo que sienten a casa de jesús como su iglesia y su casa y tal vez tú seas uno de estos Me pregunto si quisieras tomarte este tiempo para pasar de ser un simple consumidor y transformarte en un contribuidor de nuestra casa. Nuestra iglesia tiene la costumbre de comenzar el año estableciendo los sueños que tenemos y desafiándonos a dar aún más de lo requerido. Este año la serie se llama Corremos para Ganar y estoy seguro que va a desafiar tu fe. La enseñanza que vas a escuchar ahora mismo tiene que ver con esto. Y quiero preguntarte si quisieras participar de este sueño haciendo una ofrenda única o bien sumándote a nuestro proyecto de más 10 con una membresía de 10 dólares por mes. Te invito a que ya mismo entres a casa jesús.com y hagas clic en el link que dice Corremos para Ganar. Casa de Jesús tiene una visión muy grande. Estamos en nuestros mejores tiempos y tú eres parte de esta visión. Tu ciudad necesita cristianos que no jueguen a ser iglesia, sino que sean la iglesia, que den su vida por Cristo, que corran para ganar. Ganar es que el mundo escuche el mensaje de amor y gracia que cambió tu vida. Ganar es que cuando dejes este mundo no te hayas guardado nada. Ganar es ser parte de un equipo que no deja a nadie en el camino. Ganar es dar todo lo que tengo para que otros conozcan el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Este año corremos para ganar. ¿Y tú? ¿Por qué corres? Estamos continuando con esta serie que se llama Quiero Vivir. Nos hemos dedicado durante estos dos domingos previos, este domingo y el domingo próximo, a descubrir nuestro propósito. El gran porcentaje de las personas vive pero no sabe cuál es su propósito en esta vida. Y cada uno de nosotros tiene un propósito exclusivo. Dios te creó con un propósito exclusivo para que estés en esta tierra mucho más que para consumir aire. Por eso es precioso lo que estamos viviendo en estos días. La semana pasada les dejé tarea para hacer. ¿Cómo les fue con la tarea? Muy bien. Algunos están diciendo que no se haya acordado. Pero siempre hay un nerd en la sala que dice ¡Profesor, yo tengo la tarea lista! Es importante que usted tome un tiempo de buscar su propósito, de hacer la tarea y el trabajo de escribirlo. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de la gente quiere saber cuál es su propósito, pero quiere que se lo digan. Dijimos que íbamos a hacer la serie y la gente pensó que iba a aparecer un aura aquí. ¡Ah! Tu propósito es este. Y no pasa. Tu propósito se descubre cuando trabajas en encontrarlo. De hecho, un estudio que realizaron en lo que se llaman Blue Zones, que son zonas azules, son las zonas más longevas sobre la faz de la Tierra. E- evaluaron cuatro de ellas. Y en los cuatro encontraron nueve características que se, re- que se repiten en cada una de ellas y decidieron que estas son las cosas que extienden la vida de las personas. De las nueve le voy a nombrar tres nada más. Una de ellas es que esta gente come hasta el 80% de estar llenos. 20% antes se detienen. Yo ese he decidido dejarlo en costado. Prefiero vivir uno o dos años menos. La segunda, y no es un estudio cristiano, es un estudio laico, descubrieron que las personas que asisten cuatro veces al mes a una iglesia de cualquier religión viven entre cuatro y 14 años más de vida. Así que algunos de ustedes ya están haciendo cuentas, a ver cómo le fue en este mes. Yo sí si es por eso voy a vivir eternamente, no o sea, hijo de pastor... Y lo más interesante, y con lo que sí me quedo, es que dice que las personas que no solamente saben tener un propósito, sino que saben ponerlo en palabras, viven en promedio siete años más que el resto de las personas que tienen alrededor. Por eso es tan importante que puedas escribir y describir tu propósito. Porque no solamente agregará días de vida, sino agregará calidad a los días de tu vida. Porque no es extender el tiempo que estés en esta tierra, sino la calidad del tiempo que estés en esta tierra. Por eso quiero que nos metamos hoy en cómo continúa la historia que nos estuvimos sumergiendo, estuvimos estudiando la historia de Jacob y seguimos con Jacob. Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 22. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. La historia la recuerdan, le conté hace un par de semanas... ...que hablábamos de que Jacob había engañado a su hermano... ...le había robado la herencia, había robado la bendición de su padre... ...y huyó, una joyita de persona, Jacob. Y en el medio de la huida, en el medio de la huida teniendo poder y teniendo dinero... ...se encuentra solo y se da cuenta que puedes tener dinero... Puedes tener influencia y no tener propósito. Y Dios habla con Jacob. Y Jacob dice: Ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no me había dado cuenta. Quiero avisarte algo: Dios está presente siempre. Los que a veces no tenemos nuestros radares prendidos somos nosotros. Y tuve miedo, dijo: ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la primera de la ciudad antes. E hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer, ¿qué dice me diere? Y vestido para vestir, dice que me diere pan para comer y para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La semana pasada terminamos hablando de cómo descubrir nuestro propósito cómo ponerlo en práctica, cómo empezar a ponerlo en palabras, cómo sacar de aquellas cosas que nos dan vida, extraer qué cosas nos hacen sentir más vivos y qué cosas nos hacen sentir más muertos. Y terminamos hablando de que una vez que identifico eso, la pregunta es, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque hay un problema cuando tienes conflicto en cuál es tu propósito y qué es lo que estás haciendo todos los días de tu vida. Y hay algunos que preguntaban, tengo que renunciar a mi trabajo. ¿Tengo que salir del lugar en donde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y mi idea es que hoy podamos contestar juntos esa pregunta. La enseñanza del día de hoy se llama Tienes que renunciar. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en tu casa en el día de hoy. Te pido que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros y nos hagas acordar siempre que tu amor es mucho más grande que que cualquier religión. Oro por aquellos que están hoy por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper cómodos. Les hagas sentir hasta el último momento que tu amor es más grande que cualquier cosa que hayan hecho o hayan vivido antes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a casa de Jesús. Para ponernos en contexto... Bueno, primero me presento, mi nombre es Ezequiel, soy el pastor aquí en Casa de Jesús. Si es tu primera vez con nosotros, es un gusto que hayas decidido pasar este tiempo aquí. Esperamos que hoy sea un día especial, que puedas abrir tus oídos a escuchar algo nuevo. Y yo sé que hay veces que gente dice, bueno, yo vengo aquí y no creo en Dios. Quiero decirte algo, está todo bien. Porque en esta casa no tienes que creer para pertenecer. Puedes pertenecer aquí y no creer lo mismo que nosotros. Ahora, quiero decirte que todos nosotros tenemos una voz interna que nos dice que hay algo más en la vida. Y tal vez hoy puedas abrirle espacio a esa voz interna que te ha estado llamando constantemente y esa voz interna te diga hay algo superior, hay algo más y tal vez ese Dios hoy quiera tener una conversación contigo. No te cierres a que Dios pueda hablarte en el día de hoy. Le damos un fuerte aplauso a las personas que están hoy por primera vez. Para volvernos a poner en contexto, ya lo hablábamos, Jacob viene huyendo, viene saliendo de haber estafado a su hermano, de haber estafado a su padre y tiene un momento donde tiene un encuentro con Dios, tiene un momento donde tiene una reunión con Dios, hablan y Dios le dice algo súper interesante, le da un propósito, le da una señal mucho más grande, pero hay una frase que me llama la atención y tiene que ver justamente con el versículo 19, versículo 20, perdón. Dice, fíjese lo que dijo Jacob, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y si me diere pan para comer, que dice pan para, y vestido para, ¿para qué es el pan? Para comer, diga es para comer. ¿Y el vestido para qué es? O sea, eh, hay veces que somos tan respetuosos de la Biblia, que no nos preguntamos este tipo de cosas. Y hablaba con un rabino esta semana y le digo, bueno, pero ¿qué quiere decir con esto? Bueno, ellos creen en la cultura judía que la Biblia no solamente necesita ser leída, sino que necesita ser debatida, porque en el debate nacen cosas nuevas. Y los rabinos en un debate, hablando sobre esto, llegaron a una conclusión, que lo que en realidad Jacob estaba diciendo no le estaba pidiendo a Dios pan, le estaba pidiendo que cuando comiere, fuera saciado. Que lo que coma, me sacie. Que el vestido que me ponga no me haga sentir que el vestido del que tiene al lado es el que yo quiero tener. Que las pertenencias que tenga me hagan sentir que tengo lo necesario para seguir viviendo. Quiero tener pan para comer, quiero saciarme cuando termine de comer y quiero estar tranquilo con las cosas que tengo en mis manos, con el vestido que tengo puesto. Porque el gran problema que muchas veces tenemos es que no hay nada que nos conforme. Y el primer punto del que quiero hablarte es confórmate. Necesitamos aprender a conformarnos. Y ante una sociedad que nos enseña todo lo contrario, nunca te conformes, tienes que seguir empujando. Es cierto, pero la palabra conformar significa darle forma a. Y a veces que tenemos que darle forma a nuestra saciedad. ¿Cómo se ve la vida que necesitamos vivir? ¿Cómo se ve la vida que queremos vivir constantemente? ¿Cómo se ve esta vida? Necesito darle una manera cuestión de poder estar saciado porque a veces el problema no es que Dios no me haya dado, el problema es que nada es suficiente para mí. Y el problema es que no puedo conformarme. No puedo darle forma al futuro que Dios puso para mí. La pregunta es si tú puedes empezar a darle forma a aquellas cosas que Dios ha puesto sobre tu vida. Y vas a empezar a elegir cuáles cosas puedes avanzar y cuáles cosas no puedes avanzar. Entender que cuando tengas claro un propósito vas a empezar a avanzar sobre tu vida y hay cosas que por un momento se te van a estancar. Quiero... Deshacer un mito, el multitasking, el hacer muchas tareas a la vez, no es cierto. Si bien es cierto que los hombres no podemos más que masticar chicle y hablar a la vez, o o caminar, nos cuesta, y las mujeres hacen muchas más cosas a la vez, la realidad es que nadie crece en muchas áreas a la vez. Crecemos de una sola área a la vez, de un solo momento a la vez. Entonces, hablaba con mi esposa esta semana y me dice, tengo tantas áreas sobre mi vida que a veces me siento estancada. Y Le digo, eso está bien. Porque hay veces que criticamos tanto el estancamiento, pero hay veces que necesitamos estar estancados en áreas porque estamos creciendo en otras áreas. Y no somos conscientes de que en nuestra vida vamos a estar estancados por momentos en algunas cosas. El problema es si yo puedo decidir en qué áreas me voy a estancar, decir, estas no van a avanzar en este tiempo y estas sí van a avanzar. Te pido que me des pan para comer. Te pido poder estar conforme con entender que hay áreas que no voy a estar avanzando y hay otras áreas que sí van a estar avanzando sobre mi vida. Es entender que cuando tengo un destino puedo ir encontrando que en el proceso voy a encontrar obstáculos. Me enseñaron alguna vez esta frase, y quiero regalártela, y es que tienes que tener más claro el destino que el camino. Tienes que tener más claro el destino que el camino. Porque cuando tienes claro el destino los caminos pueden cambiar. Básicamente se explica así. Si este soy yo, alto y flaco. <risa> Mucho pelo <risa> Y este es el destino al que quiero llegar Cuando yo tengo claro el destino A donde quiero ir Pero no me explicaron el camino Puedo encontrar obstáculos en el camino Que no importa porque a mí me dijeron Tienes que llegar de aquí a aquí Y no me dijeron cómo Entonces simplemente voy a hacer esto Ahora, si a mí me dijeron, este es el camino, la única manera de llegar y de hacer las cosas es esta, vas a tener que ir recto desde aquí para allá, cuando llegue el primer obstáculo me voy a quedar detenido para siempre. Porque no tengo capacidad de adaptar mis caminos, porque solamente puedo entender que hay una sola manera de hacer las cosas. ¿Y qué pasa si tu vida puede entrar en momentos donde no vas a poder avanzar? ¿Qué pasa si tienes un propósito claro, pero en, el, en la época tienes un hijo que está enfermo y tienes que parar durante dos o tres años para dedicar tu vida a tu hijo y seguir avanzando luego con aquellos propósitos que tenía? ¿Qué sucede? Nada. El tiempo sigue siendo el mismo, tienes tiempo para seguir avanzando. Hay veces que no somos conscientes de que hay momentos donde podemos parar, que hay momentos donde es cierto, tengo un propósito, tengo un sueño grande, pero tengo que pagar deudas. Y si yo te dijera que vas a trabajar tres años muy fuerte y después de los tres años no vas a tener las deudas que necesitas y vas a poder hacer todo lo que quieras, ¿trabajarías tres años? Sí. Pero si no le pongo objetivo, si no sé a dónde voy, simplemente estoy caminando. Si no sé cuándo es que voy a hacer las cosas, voy a ser... Me frustro al no poder poner tiempos a las cosas que estoy haciendo y vivo constantemente creyendo que el pasto siempre se ve más verde del otro lado. Pero me enseñaron algo, me dijeron, el pasto no se ve más verde del otro lado. Eso es mentira, el pasto se ve más verde del lado que más se riega. Todo lo que tú riegues crece más. Tus frustraciones crecen es porque las estás regando. Tus sueños mueren es porque no los estás regando. El pasado crece y cada vez es mejor es porque estás regando mucho más el pasado que tu futuro. Siempre el césped se ve más más verde del lado que se riega. Siempre se ve más verde de ese lado. Entonces lo primero que quiero hablarte es que a veces necesitamos aprender a conformarnos. Conformarnos con establecer un plan, conformarnos con decir esto es lo que voy a hacer, eso era lo que Jacob le pedía a Dios, le decía que cuando yo pida y coma pan me sacie, que no necesite algo más para seguir avanzando. Ahora lo segundo que pasa es que va avanzando la historia y dice que Jacob saliendo de acá se enamora, ¿se acuerda que contamos y se enamora de una mujer llamada Raquel? ¿Cómo se llamaba? Entonces Jacob se enamora, de Raquel empieza a trabajar por ella y el suegro le dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pacto y él le dice, bueno, voy a trabajar siete años para conseguirla a ella. Ahora cuenta la historia que Raquel tenía una hermana que se llamaba Lea. ¿Cómo se llamaba? La historia cuenta que Raquel era hermosa y Lea era simpática. Así dice la Biblia. De hecho, la Biblia cuando destaca a Raquel, destaca su, hermos- su hermosura y cuando habla para poner cualquier característica de Lea dice, habla de sus ojos. Cuando vos ves las fotos de alguien en las redes sociales decís, acá hay algo raro. Cuando las fotos de perfil son solo los ojos decís, acá hay algo raro. Cuando la Biblia habla solamente de los ojos de alguien decís, acá hay algo raro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jacob se enamora de Raquel, trabaja por ella. Cuando llega la noche de bodas, el suegro dice, en vez de de darle a Raquel, le manda a Lea. Jacob no se da cuenta, se despierta el otro día, mira al lado y dice, ¡Ah, qué es esto, por Dios! No sabemos qué pasó, una interpretación, un velo en el medio, mucho vino, no sé qué habrá pasado, pero eso sucedió. Vuelve, así como volverías a Besbay, vuelve a devolverle al suelo. y dice: mira, esto no fue lo que yo pedí, esto no fue lo que yo pagué, te la vengo a devolver. El juicisario le dice, no, mira, quiero aclararte algo, acá primero se casa la primogénita, después se casa la segunda, así que si querés a Raquel vas a tener que trabajar siete años más. 14 años trabaja Jacob por la mujer que ama. Y finalmente se casa con ella. Tiene el amor de su vida. Está junto a ella y pasa algo. Génesis capítulo 30, versículo 1. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob. ¿Se da cuenta cómo está escrito? Que no le podía dar hijos a quién? Porque darle hijos al hombre hacía que el hombre te amara más. Porque el propósito de la mujer en esta época, según la sociedad, era tener hijos. Tuvo envidia de su hermana, que tenía hijos, y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Porque si no tengo hijos, no tengo por qué vivir, y si no tengo vivir, no tengo por qué vivir significa que no tengo propósito. Y ella se siente una fracasada, dándose cuenta que tiene el corazón de Jacob. Lea, por lo contrario, tenía los hijos de Jacob, pero no tenía su corazón. Raquel tenía el corazón de Jacob, pero no tenía sus hijos. ¿No es a veces así la vida? ¿Donde hay cosas que queremos y no tenemos? El problema, y de esto quiero hablarte, es que la Biblia nos empieza a enseñar que Raquel termina siendo una mujer exitosa porque tiene el corazón de Jacob sin haberle dado hijos. Porque la Biblia a veces hace eso, rompe mitos. La sociedad establecía que una mujer ganaba el corazón del hombre y era exitosa cuando le daba hijos y Dios demuestra que la mujer puede ser exitosa sin cumplir esa tarea. Entonces empieza a romper el mito de qué es el éxito. Y mi segundo punto es que necesitamos redefinir el éxito necesitamos redefinir qué significa la palabra éxito. La etimología habla de que el éxito es no solamente subjetivo, sino también relativo, y viene de la palabra exitus, que es salida. O sea, el éxito es la salida de los huecos en tu vida. El problema es que a veces que establecimos que algunas cosas eran éxito y no lo eran, y vive frustrado porque no puedes conformarte con lo que tienes en tu mano. Por eso, los japoneses establecieron algo que a mí me sorprendió que se llama Ikigai. ¿Cómo se llama? Ikigai. Dígalo más fuerte. Ellos dicen que Ikigai es la razón por la cual te levantas cada mañana y que establece cuatro círculos que se unen el uno al otro. Y me pareció muy interesante y quise traérselos. Ellos dicen que la unión de lo que amas y en lo que eres bueno es tu pasión. La unión de lo que eres bueno y por lo que te pagan es tu profesión. La unión de lo que por lo que te pagan y lo que este mundo necesita es tu vocación. Y la unión de lo que el mundo necesita y lo que amas es tu misión. Interesante, ¿verdad? Es interesante porque dicen que la unión de las cuatro forma la razón por la cual te levantas cada mañana. Pero, si lo noto y prestó atención, la pasión no da dinero. Y hay veces que no te pagan por aquellas cosas que te apasionan, sí te pagan por tu profesión. Y hay veces que necesitamos entender que para vivir aquellas cosas que amamos, no necesitamos que esas cosas nos den dinero. Y que puedes vivir tu pasión y no por eso, eso te tiene que dar dinero. Porque el día que la conectas, tu pasión, a un cheque, empiezas a frustrarte. Y hay mucha gente que no ha vivido cosas en su vida aquí porque le dijeron ¿sabes lo que pasa? es que si vivís de eso o si te apasionás por eso, no vas a ganar un peso. Y tal vez tenían razón. Pero no tiene por qué detenerte eso. Porque si pudieras separar el dinero de lo que te apasiona, podrías empezar a vivir de manera distinta. Podrías darte cuenta que puedes vivir una cosa y la otra a la vez. Porque esto se aloja en lo que generacionalmente ha ido pasando durante los últimos años. Nos enseñaron la época de la posguerra, nuestros tatarabuelos y abuelos son gente que viene de la posguerra, gente que se acostumbró a que lo bueno dura poco y que hay que estirarlo y que no se puede soñar. Era gente que se conformaba con tener un trabajo y generar comida para sus hijos y sus nietos. Por eso es que cuando te sientas a comer gente como ellos, como por ejemplo mi papá, él le va a poner agua a la Seven up porque la acostumbraron en la familia que la 7 era cara y como duraba poco había que estirarla con agua. Y hasta el día de hoy sigue viviendo así. Pero de allí en adelante esa generación empezó a formar a sus hijos, a los millennials de los cuales yo entro ahí, pero Ahí. A los millennials y nos empezaron a hacer creer de que la vida vale la pena tratar con los sueños. Ahí nació la generación de Disney y nos hicieron entender de que podíamos soñar porque nuestra generación no tenía los problemas de la posguerra y nos empezaron a decir, puedes soñar, puedes hacer las cosas y no hay problema, no tienes que ganar dinero por aquellas cosas que sueñas y por eso muchos de nosotros no nos vamos nunca de la casa de papá y mamá porque no ganamos nunca un peso. Y porque no estamos dispuestos a llevar el esfuerzo de aquellas cosas que tienen que ver con la generación de las cosas que tenemos que vivir. Pero el gran problema de lo que nos hicieron es que no nos hicieron entender de que es cierto, el día que trabajas de lo que amas no trabajarás nunca más, pero no todo el mundo puede trabajar de aquellas cosas que ama y de hecho algunos no tienen que trabajar de aquellas cosas de lo que aman. Porque tal vez el día que haya detrás de lo que amas un cheque, empezarás a detestarlo. Porque así le pasa al artista, que escribe canciones porque amaba su música y amaba que la gente amara su música, lo contratan y ahora tiene que escribir 10, 15, 20 canciones y está aburrido y lo que alguna vez amó ahora lo detesta porque tiene que ver con la obligación de hacerlo. Y tal vez aquellas cosas que más ames no necesitan un público, necesitas entender que son para ti. Necesitas entender que el éxito no es lo que alguna vez pensaste. Y puedas soltar el resultado. Por eso, así alguna vez, hablando con con una chica... No hay manera de explicar esto y que suene bien. Lo intenté en el primer servicio. Era una conductora de Uber. Entonces le pregunto, ¿cuál es tu propósito? Porque yo soy así, me gusta empujar a la gente. Y me dice, mi pasión en la vida es escribir poesía. Le digo, ¿qué haces conduciendo Uber? Me dice, lo que pasa es que la poesía no me da plata. Dice, y Uber no me drena, pero me da tiempo suficiente para ganar el dinero y después dedicarme a lo que me apasiona. Hay algunos que simplemente necesitamos vivir así, soltando. Porque hasta la última vez que revisé, el día tiene 24 horas. ¿Sigue teniendo 24 todavía? Sí. Y en general dicen que tenemos que dormir durante 8 horas. ¿Cuántos aquí duermen 8 horas? Levánteme la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, Ah, allá arriba, más o menos, ok. ¿Cuántos duermen menos que ocho horas? Levántenme la mano, por favor. (ríe) ¿Cuántos duermen más que ocho horas? Por favor, levántenme la mano. Benditos sean. (ríe) Muchos adolescentes diciendo, ya se te va a acabar. (ríe) Ahora, la realidad es esto. La última que rele... vamos a poner un estándar, vamos a decir que durmieras las 8 horas que tenés que dormir. Que duermas ocho horas. Y según revisé, en general los trabajos exigen que estés ocho horas. Ocho y 8 da 16, la última vez que hice la matemática. Y si no me equivoco, todavía sobran ocho horas. O sea, puedes trabajar, puedes dormir y tienes ocho horas para dedicarle lo que te apasiona. Si tuviera tiempo de hacer lo que amo hacer, te acabo de regalar algo, la capacidad de darte cuenta que lo tienes. Uno siempre tiene el tiempo para aquellas cosas que decide tenerlo. El problema es que no nos damos cuenta, y creemos que si tuviéramos más tiempo lo haríamos, y eso es una mentira. La realidad es que el poder está en tus manos hasta el día de hoy. Necesitarás a lo sumo un trabajo que no te drene, para que puedas, en las próximas ocho horas, dedicarte a aquellas cosas que te apasionan y no importarte si no te dan plata. Porque tal vez la canción sea solamente para ti. El poema, el éxito que tenga, es haber llegado a los oídos de tus hijos. Y tal vez aquellas cosas que más te apasionaron no necesitaban generar un cheque. Porque así le pasa a la madre que tiene un hijo ciego. Y cuando uno la ve trabajar por él, y uno le pregunta, ¿por qué haces todas las cosas que haces por tu hijo? ¿Lo llevas a terapias? ¿Lo atendés? ¿Lo cuidás? Si nunca se va a sanar. Y ella te va a decir, porque yo no trabajo para que se sane, trabajo para que mejore su calidad de vida. Ah. Entonces el éxito no es el resultado que teníamos en la cabeza. Entonces hay veces que trabajamos y creemos que fracasamos porque no logramos lo que queríamos lograr, pero en realidad lo espiritual está en el esfuerzo y no está en el resultado final tal vez si puedas separarlo hoy pudieras entender y darte cuenta que detrás de tu pasión detrás de lo que amas hay algo mucho más grande de lo que alguna vez te imaginaste y que no tiene que ver con el dinero y el éxito por eso mi segundo punto habla de redefinir el éxito y ahora me voy a pasar al otro lado porque estuvimos hablando de Raquel estuvimos hablando de Jacob pero quiero contarle un poquitito la historia de Lea Lea Como habíamos hablado, no tenía el corazón de Jacob, pero aprovechó la vuelta. El papá le dijo, mira, vamos a hacer esta cuestión y te voy a casar primero. Y Lea me imagino que dijo, o me caso ahora o no me caso más. Resolvamos así, vamos con esto. Pero nunca pudo tener el corazón de Jacob. Pero sí empezó a tener sus hijos. Y Lea empezó a nombrar a sus hijos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 30, versículos del 31 al 35. Y fíjate lo que pasó. Dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén. ¿Cómo lo llamó? Porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará a mi esposo. O sea, al primer hijo... El nombre que le puso significaba, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio luz a otro hijo, al que llamó Simeón. Porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso también me dio a este hijo. Al segundo hijo, el nombre que Lea le puso es, Dios sabe que nadie me quiere. El tercero, luego quedó embarazada de nuevo y Dios a luz a un tercer hijo, al que llamó Leví. Porque dijo, ahora sí me amará mi esposo porque le he dado tres hijos. Al tercero lo nombró diciéndole, ahora sí me van a amar porque le di tres hijos. Y al cuarto, Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a un cuarto hijo al que llamó Judá. ¿Cómo lo llamó? Porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Cuatro hijos le llevó a Lea a entender de dónde venía su bendición. Cuatro hijos le llevó a Lea a darse cuenta que tenía que, punto tres, asumir sus frustraciones y hacer algo. Mi tercer punto es, asume tus frustraciones y haz algo. Porque lo que Lea está haciendo, quiero quiero invitar a que la banda me acompañe, lo que Lea está haciendo es exactamente lo que muchos aquí hacemos, y es trasladar nuestras frustraciones a otras personas. Y empezó a pegar sus frustraciones en los nombres de sus hijos empezó a pegar sus frustraciones en el nombre y en la vida de sus hijos porque no pudo vivir ella la vida que quería y pegaba sus frustraciones con los demás y a veces así hacemos culpamos a todo alrededor de la vida que no tenemos y decimos no, no, yo no tengo la vida y estoy frustrado porque él, porque ella porque mis hijos, porque mis amigos porque mi esposo, porque la vida, porque las cosas y culpo todo por afuera y no me hago responsable de nada y nos encanta hablar cuando decimos, sí, porque Chávez siempre decía que el país estaba mal por culpa de Estados Unidos y decimos, él no supo asumir sus errores y cuando nosotros nos transformamos en Chávez también y culpamos siempre a lo externo errores que son internos ¿Y no asumimos nosotros nuestras propias frustraciones? ¿Y no asumimos que tenemos que hacer algo con nuestras frustraciones? Cuando Lea dijo, basta, esto es lo que me tocó vivir, esto no tengo otra cosa, y empezó a alabar a Dios, las cosas cambiaron. Cuando Lea dijo, basta con estas frustraciones, e hizo algo al respecto, y empezó a cambiar su perspectiva, empezó a vivir de manera distinta. Y quiero contarte un secreto. De la tribu de Judá nació Jesús. Cuando Lea se sentía fracasada, en su seno estaba la generación que iba a cambiar la vida de muchas personas. Cuando ella asumió sus frustraciones, e hizo algo. Hablaba con un rabino esta semana y me enseñaba algo. Me decía, aprendimos en nuestra vida... A caminar ellos dicen, con dos papelitos, uno en cada bolsillo. En un papelito dice, todo el universo fue creado para mí. Y en el otro papelito dice, del polvo vengo y al polvo volveré. Digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando me siento que mi vida es una basura y que no sirvo para nada, abro el primer papelito y me recuerda que todo ha sido creado para mí. Y cuando me siento que soy el mejor de todos, que no tengo ningún error, abro el otro papelito que dice del polvo vengo y al polvo volveré. Y me mantiene en balance. (ríe) Porque a veces necesitamos vivir así. Porque a veces necesitamos ponerle un freno a las cosas. Cuando hablo de propósito, la primera pregunta en la cabeza de la gente es... ¿Necesito renunciar entonces? Sí Necesitas renunciar a no poder conformarte Necesitas renunciar Al concepto de éxito que tenías escrito en la cabeza Y necesitas renunciar a tus frustraciones Y empezar a hacer algo ¿Necesitas renunciar? Sí Hoy mismo Ya mismo Empieza a escribir tu carta de renuncia Porque tu vida te está esperando afuera y la pregunta es si vas a hacer algo O si vas a quedarte Protestando por lo que no tuviste Señor, te damos gracias En este día Por tu compañía Gracias Señor Por tu amor Gracias Señor por las expectativas Que pones en cada uno de nosotros Gracias por los sueños Que has alojado en nuestra vida Te pedimos mi Dios perdón cuando creímos que no podíamos hacer las cosas porque estábamos limitados y cuando no nos dimos cuenta que has puesto todo a nuestra disposición. Te pedimos perdón cuando echamos culpas por fuera, cuando no supimos asumir que teníamos que tomar la rienda de nuestra vida y empezar a tomar decisiones. Te pedimos perdón cuando le pusimos al sueño el precio del dinero y no nos dimos cuenta que nos has dotado de la capacidad de ganar dinero y a la vez disfrutar de nuestra familia y ser apasionados por aquellas cosas que nos has dado por vivir. Te pedimos perdón cuando vivimos vidas mediocres. Vidas que no van a ningún lado, que se repiten una y otra vez. Te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos decidido poner un propósito delante de nuestros ojos. Mi Dios, yo te pido que hoy podamos renunciar a no poder conformarnos con aquellas cosas que has puesto en nuestras manos. Perdónanos cuando nuestra necesidad de tener más no nos hizo ni siquiera disfrutar lo que has puesto delante de nuestros ojos. Te pido que mis amigos y hermanos cuando salgan hoy de aquí puedan comer y sentirse satisfechos puedan vestirse y sentir que no necesitan nada más puedan disfrutar de lo que tienen hoy puedan estar presentes donde deben estar presentes sin anhelar estar en otro lado te pido mi Dios que mis amigos que hoy están aquí puedan entender que su día tiene 24 horas y que el éxito puede ser distinto al que alguna vez escribieron sobre su cabeza y puedan redefinir la manera de entender el éxito, y que puedan verse exitosos ante tus ojos. Y es mi oración, por sobre todo, que no nos ocultemos nunca más detrás de nuestras frustraciones y hagamos a partir de hoy algo. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso y dulce de Jesús. Amén.